0: Señor en esta mañana te glorificamos Y te exaltamos y te damos gracias Señor Por tu fidelidad Y tu grandeza Te damos gracias Señor Porque tú nunca nos has desamparado Y te damos gracias Señor porque nunca Nos desampararás Te damos gracias Señor porque tú Nos tienes esculpido en la palma de tu mano Te damos gracias Señor Porque tú eres merecedor y digno Y Espíritu Santo te damos gracias por estar En este lugar Señor ningún otro espíritu más que el Espíritu Santo en este lugar y te damos gracias Señor porque el temor tiene que huir cuando está el Espíritu Santo enfermedad se tiene que ir circunstancia, dolor, tribulación se tiene que ir ante el nombre y el poder del Espíritu Santo y te glorificamos y te damos gracias Señor por tu fidelidad y tu grandeza y porque tú eres digno, en el nombre de Jesús, amén, amén. Yo quiero que le des un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Gloria a Dios, Gloria a Dios. El Señor es fiel, el Señor es bueno. ¿Tú quieres ayudar a papi a mover el púlpito? Yo creo que todavía no. Pronto, pronto. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento esta mañana. Y le damos gracias al Señor porque Él es fiel, grande, digno. Y Él nunca nos ha desamparado y nunca nos desamparará. Y Él está en completo control. Nosotros tenemos que cederle el control al Señor. Muchas veces nosotros queremos aguantar todo el poder. Pero tenemos que cedérselo al Señor. Para que él pueda hacer lo que él sabe hacer, lo que él puede hacer y lo que él quiere hacer. ¿Sabes? El Señor no te hace hacer nada. He will not make you do it. Lo hacemos nosotros cuando nos rendimos a él. Y hay mucha gente que dice, bueno, para mí eso no funcionó. Y la pregunta es, ¿no es que te funcionó o que tú no le diste a él la autoridad de hacer lo que él pueda hacer? En nuestra vida nosotros, si tenemos algo que nos hace falta arreglar en el carro, se lo llevamos a un mecánico para que nos un estimado. Tenemos algo que hacemos en la casa, llamamos, llamamos contratistas, que nos den un estimado. Pero el estimado no se consume a una realidad hasta que digamos, aquí están las llaves, empieza el proceso. Y a veces nosotros queremos que el Dios haga y Dios promete el hacer, pero si no le damos la llave de decirle aquí está mi corazón, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras hacer, no funciona. No fue culpa del mecánico ni del contratista, fue del que no le dio las llaves. Y nosotros tenemos que cederle las llaves y la, 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 la reins of our life al Señor. Y si no las cedemos hacia él, nunca vamos a ver la obra. No sé para quién es esto en esta mañana. Tal vez alguien que está presente o alguien que nos está mirando a través de la internet. Nosotros como humanos queremos tener todo bajo control, pero tenemos que cederle al Señor el control, cederle al Señor el control de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, cederle al Señor el control de todo lo que está en nuestra vida. Y no arrebatársela de las manos para tratar de hacerlo como nosotros queremos. Sino cederle el control completo. Señor en esta mañana declaramos que cedemos a ti el control de nuestra vida. Perdóname a mí Señor por a veces tratar de hacer las cosas a mi manera y como yo creo que sea mejor. Y Señor, yo te cedo el control. Y si ese eres tú también esta mañana, díselo ahí, Señor, yo te cedo el control. Hacer lo que tú quieras hacer en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué tiempo de alabanza. Qué tiempo de adoración. Y sabes, si usted es nuevo en nuestra iglesia... O si has sido y eres parte de la familia. Quiero recordarte que nosotros existimos aquí en esta iglesia. Con una función. Y es de equiparnos. Para poder vivir un estilo de vida de adoración. Que cause cambio. Que cause cambio en nosotros. Que cause cambio en la vida de nuestra familia. Que cause cambio en cada persona. Con que nosotros tengamos contacto. Ese es el deseo de nosotros como iglesia y eso lo hacemos a través de servicios como tenemos hoy, a través de servicios de oración, a través de grupos pequeños, a través de planes de lectura bíblica diario donde diariamente nos incorporamos con el Señor y ahí nos vamos equipando para poder vivir un estilo de vida que cause cambio, amén. Estamos comenzando una serie nueva en esta mañana la cual tiene por título Los Baches de la Vida y estamos en la segunda temporada, Season 2 de baches de la vida, quiero recordarles lo que hablamos o lo que sucedió en la primera serie de esta temporada de esta serie, hablamos acerca de la repetición, hacer las cosas repetidamente porque funcionó una vez, hablamos acerca del temor, hablamos acerca del de desánimo, Hablamos acerca del vivir en el pasado y estas cosas son baches en nuestra vida y si se recuerdan nosotros dimos una definición de lo que es un bache, un bache en lo natural cuando lo vemos en la carretera es una depresión en la superficie de la carretera generalmente un pavimento de asfalto donde el tráfico ha eliminado pedazos rotos del pavimento se abre un hueco y cuando hablamos de los baches de la vida la definición que le dimos fue esta una depresión en el camino de la vida. Que provoca herida y dolor en nosotros y en los que nos rodean. En nuestra vida causa un dolor y no solamente en nosotros pero en lo de nuestro alrededor. Porque sabes si yo estoy doliendo mi esposa duele, si yo estoy pasando por algo mis hijas se dan cuenta también y no solamente que yo sufro. Pero sufren los demás, además. ¿cuántos de ustedes han estado en un carro donde usted no es el que estaba conduciendo y le dieron a un bache y usted también saltó? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? te ¿Recuerda tal vez a un estado dormido en un carro y alguien le dio un bache y te despertó? A mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes. La realidad es que estas cosas nos afectan a nosotros, pero afectan a la gente en nuestro alrededor. Y hablamos que hay tres maneras de combatir o de pelear con todos estos baches. Si se recuerdan, hablamos que las cosas son el buscar y el hablar con Dios. Buscar y hablar con Dios. El escuchar a Dios y el obedecer a Dios. Hay una gran diferencia ahí entre el buscar y hablar con Dios y entonces el escuchar a Dios. ¿Se recuerdan o conocen a alguien que estás hablando con ellos y no te escucharon nada porque estaban pensando de lo que te iban a contestar tal vez tú lo has hecho ya estás ahí pensando qué es lo que vas a decir entonces se te fue por completo lo que la persona te dijo tenemos que no solamente buscar de Dios pero tenemos que escuchar y después que escuchemos tenemos que obedecer porque si no lo hacemos es igual que nada y en esta mañana, en esta nueva temporada de esta serie, vamos a hablar acerca de algo que nos ataca a todos. Y es el bache de la ansiedad o la preocupación. El bache de la ansiedad o la preocupación. Sabes, esta palabra, estas dos tienen el mismo de, de, eh, significado, más o menos, Se lo voy a decir, mira, si usted lo mira en el diccionario, vas a ver que la palabra ansiedad, significa una sensación de preocupación, nerviosismo o malestar y si busca la palabra preocupación significa ceder el paso a la ansiedad o el malestar, permitir que la mente de uno se detenga en las dificultades o problemas, yo no sé usted pero en esta mañana esta prédica es para mí porque estamos viviendo en un tiempo donde la ansiedad y la preocupación abunda. En todo lugar. Yo hace semanas que no miro las noticias. ¿Por qué? Porque si las miro, ahí quiere darme el bache de la ansiedad y el bache de la preocupación. Y bueno, vamos a ir lo que dice la palabra de Dios. Vayan al libro de Mateo, capítulo número 6. Vamos a leer unos cuantos versos en el Mateo, capítulo número 6. Comenzando en el verso 24, perdón, 25, Mateo 6, 25, mire lo que dice aquí Jesús hablando, dice, por tanto os digo, quiero recordarle un pequeño paréntesis, aquí Jesús está hablando justamente después que enseñó cómo orar, nos enseñó el Padre nuestro, nos enseñó lo que era el ayuno, después juntamente de todo eso, viene y dice aquí el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. preocupación y de ansiedad del diccionario pero quiero darle la definición de esta palabra bíblica aquí en esta palabra en, en Mateo 6 25 donde dice ahí el Señor no os afanéis es la palabra merimnao y esta palabra significa una distracción una preocupación con cosas que causan ansiedad tensión y presión una vez más, es una distracción. Una manera de describirlo es que la ansiedad te hace tratar de enfocarte en dos cosas diferentes. Y sabía usted que cuando te trata de enfocar en dos cosas, no te enfocaste en ninguna y viene un desastre. Entonces, quiero que anoten unas cuantas cosas en esta mañana. La primera es esta. La preocupación divide nuestra atención. La preocupación divide nuestra atención. O sea, en vez de estar enfocándonos en algo, nos enfocamos en otro. Es lo que hace la ansiedad, lo que hace la preocupación. Divide nuestra atención. Otra manera de decirlo es esta: la preocupación desvía nuestra vista de Dios a la circunstancia. Una vez más, desvía nuestra vista. De Dios a la circunstancia. Vamos a ver un poquito aquí de, 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 de Bible Trivia. Además de Jesús, ¿quién caminó sobre el agua en la Biblia? Pedro. Pedro, el discípulo cubano. Porque era echado para adelante. Pedro está en la barca con todos los discípulos. Y estando en la barca con todos los discípulos, de noche... Dice que Jesús vino caminando sobre el agua. Todos pensaban que Jesús era un fantasma. ¡Ah! Y entonces Pedro le dijo. Si eres tú Señor. Si eres tú Jesús. Haz que yo camine sobre el agua hacia ti. Y Jesús le dijo. Ven. Pedro atrevido. Creyendo en la palabra del Señor salió de la barca y puso el pie sobre el agua y no se hundió y puso el otro pie sobre el agua y empezó a caminar hacia Jesús y sabe lo que dice la biblia que mientras iba caminando empezó a mirar las olas y el viento y el momento que empezó a mirar las olas y el viento quitó la mirada de Jesús se empezó a hundir Le dio un bache. En ese momento, gritó como una señora en el avión el sábado pasado cuando fui de viaje. Le dimos un bache en el aire. Yo tenía puestos los headphones y había una señora en la misma fila mía, pero en el centro del avión, que de, de, de veras que el avión hizo así. Patty estaba dormida y se despertó. El avión hizo. Y una caída como, como Tower of Terror, ¿ok? Y esta señora cogió y se amarró la mano al pecho y dijo. ¡Ah! Que todo el mundo la miró la pobre señora. Porque le, le dimos arrecio bache en el aire. Pedro empezó a gritar Jesús me hundo. Y Jesús le extendió la mano y lo levantó. Y caminaron de nuevo hacia la barca. Y Jesús lo dijo, le dijo lo mismo que está aquí en este verso. En el verso número 30, hombre de poca fe. Ay, ¿Cómo Jesús le va a decir a Pedro, hombre de poca fe, cuando Pedro estuvo caminando sobre el agua? Bueno, lo que significa hombre de poca fe, cuando miras la definición en el, en el original, está diciéndole, cuando tu fe titubea. Y déjame decirte. Cuando nosotros dejamos que more en nuestra vida la ansiedad y el temor, hace que nuestra fe titubee. Porque ¿qué sucede? Quitamos la vista de Jesús, la ponemos en la circunstancia y caemos. Una de las armas más grandes del enemigo es hacernos preocuparnos sobre cosas que no tenemos que preocuparnos. cosas en nuestra vida que nosotros nos preocupamos que ni nos corresponden, el vecino no ha cortado la grama y nosotros empezamos, pero ¿por qué no ha cortado la grama? ¿qué le habrá pasado a este hombre? ¿Qué ¿está sucediendo? y empezamos ahí, ni es, ni, no es ni la grama nuestra y empezamos a preocuparnos y cuando viene la preocupación nos desviamos la vista de donde teníamos que tenerla, y nuestra vista tiene que estar donde Dios quiere que estemos. Lo pueden anotar de esta manera como dice ahí. La preocupación desvía nuestra vista de donde Dios quiere que estemos a donde estamos actualmente. De donde Dios quiere que estemos a donde estamos actualmente. Pedro quitó su vista de donde estaba supuesto llegar a Jesús a donde estaba parado sobre el agua. Y empezó a pensar, yo no estoy supuesto a caminar sobre agua. Yo estoy supuesto a nadar en el agua. Si no estoy dentro de un bote, me meto y me mojo dentro del agua. Y cuando empezó a mirar la circunstancia de donde estaba, en vez de donde Dios quería que él llegara, empezó a hundirse. Y mira que hay muchos de nosotros que empezamos a mirar a nuestro alrededor. Ay, pero fulanito se fue. Ay pero ya esta persona no me ha hablado más, ay pero mira lo que está haciendo fulano, ay mira este problema, mira tal cosa y empezamos a mirar todas esas cosas y hace que nuestra vista se desvíe de donde Dios quiere que tú estés en un hogar lleno, en un hogar sano, en un lugar lleno del amor de Dios, en la paz de Cristo y empezamos a hundirnos por la ansiedad y la preocupación porque nos desviamos la vista del Señor a las circunstancias. Desviamos la vista de donde Dios quiere que estemos. Como le dije anteriormente, la preocupación hace que nuestra fe vacile. Wavers. Como un siso. ¿Cómo se dice siso en español? Un sub y baja. Es lo que sucede cuando permitimos que reine la preocupación en nuestra mente. No estoy diciendo que no te puede servir ansioso, sentirse ansioso en un momento. No estoy diciendo que uno no puede en un momento venir una preocupación. Estoy diciendo que no puedes quedarte ahí. No puedes morar en ese lugar. No puedes darle cabida a ese pensamiento que entra. Sino que tienes que... Echarlo hacia afuera y reenfocarte en el Señor. Pedro no se quedó en el bote, perdón, no se quedó en el agua y no nadó hacia el bote. Llamó a Jesús y Jesús lo levantó y junto caminaron de nuevo hacia la barca. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros tenemos ese momento de preocupación o ansiedad, tenemos que ir hacia el Señor y decirle: Señor, me reenfoco en ti. Pongo mi vista de nuevo en ti para poder caminar de nuevo sobre el agua. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. Dejen ahí una marca aquí en Mateo porque vamos a regresar. Pero vayas a Filipenses capítulo 4 comenzando en el verso número 4. Y dice así Filipenses 4.4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Recuérdense de algo. Muchas de estas cosas Pedro la escri Perdón, Pablo las escribió cuando estaba en cárcel regocijaos en el Señor siempre no cuando las cosas van bien siempre dice el verso número 5 vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca y mira entonces lo que dice por nada estéis afanosos Es la misma palabra que está en Mateo por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, la paz de Dios guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús, pueblo anota esto en esta mañana, la ansiedad no puede coexistir con la paz de Dios, la ansiedad no puede coexistir. It cannot coexist. It is impossible. Que coexista la preocupación y ansiedad cuando llega la paz de Dios. ¿Y cómo encontramos la paz de Dios? Bueno, Mateo 6, le dije que, que, que mantuvieras ahí. Dice Jesús en verso 35. Perdón, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. ¿Qué es todo lo demás? ¿De qué era lo que él estaba diciendo? No te afanes de qué te vas a vestir. No te afanes de qué vas a comer. No te afanes de tu altura. De, tu, de, 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 de cuánto tú mides. No te afanes de tal cosa. No te afanes del otro. Todo lo demás viene por añadidura, Si primeramente buscas el reino de Dios y su justicia. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Y entonces, ¿qué es lo que decía Filipenses 4? Dice que en toda oración y súplica. Pueblo, combatir el bache de la ansiedad y la preocupación se hace buscando al Señor escuchando al Señor y obedeciendo lo que él dice ¿Qué dijo ahí que cuando uno estaba buscando de él él añade, añade lo demás dice que cuando uno estaba orando con toda oración con toda súplica venía la paz de Dios y con la paz de Dios la ansiedad se tenía que ir y pueblo tenemos que obedecer lo que dice el Señor hacer y mira lo que dice Primera de Pedro 5. Va a esa Primera de Pedro, capítulo número 5. Primera de Pedro 5, del verso 5 al 7. Dice, igualmente jóvenes. ¿Cuántos aquí son jóvenes? Todos somos jóvenes. Okay? No importa la todos. Estoy yo en el libro equivocado. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira, ahí podemos hacer una prédica entera. A veces nosotros nos quedamos en el pache. Porque somos muy orgullosos en declarar que tenemos un problema y necesitamos ayuda. Y esa soberbia no permite que salgamos. A recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Una vez más, la misma palabra sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras maneras, en otras palabras, esa preocupación viene y se la ponemos a los pies del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando de Él, buscando de Él. Yo les dije una historia, hace que algo que nos sucedió el año pasado, durante este tiempo de la pandemia. Eh, mi esposa llegó un día a la casa y uh, yo había estado teniendo una reunión con un grupo de pastores. Y habían estado en mi casa, estábamos en el patio, estábamos orando uno por el otro, eh, dando, animándonos, leyendo la palabra, orando, alabando. Ellos habían ido y yo estaba recogiendo en el patio, pero yo seguía con, el, con la adoración. Estaba ahí yo en el, en el patio adorando y esas cosas. Y en ese momento mi esposa dice, este es el momento de darle las noticias a esta mi esposo. Y ella sale al patio y no me dice nada, me entrega un papel. Y yo miro el papel y el papel era un ticket por estar yendo a exceso de velocidad. Ella me dijo después que ella vio que yo estaba conectado en la presencia de Dios. Así que lo más probable es que no me iba a enojar mucho. Porque en ese momento yo estaba enfocado en el Señor. ¿Y cuál es la realidad? Hay muchas cosas que nos vienen a la vida que nos tratan de quitar la calma, el descanso. Y nosotros la manera que vamos a poder combatir y salir de ese lugar es corriendo hacia el Señor, buscando de Él, adorándole a Él, poniendo una canción, empezar a cantarle hacia Él, buscar la Biblia, empezar a leer para que el Señor te pueda escuch hablar, escucharle y entonces hacer lo que Él diga hacer. Porque si no lo hacemos nos quedamos en ese llano. En ese bache. Y el enemigo dice. A este lo tengo donde quiero. Fuera del lugar. Donde Dios quiere que él esté. Pero tengo buenas noticias. Para ti y para mí. Cuando le damos a este bache. Podemos correr al Señor. Y él de nuevo. Nos levanta del lugar donde nos estábamos hundiendo. Y nos lleva al lugar. Donde siempre quería que estuviésemos, tal vez usted dice en esta mañana, usted que está mirando por la internet lo dice, es que yo he vivido mi vida completamente siempre preocupado y lleno de ansiedad, no puedo, no puedo ni, ni, ni claramente pesar por un momento, tengo buenas noticias, Dios siempre está dispuesto a recibir tu carga, siempre está dispuesto a recibir tu ansiedad siempre está dispuesto a recibir aquello que estás haciendo a ti desviarte o caerte Él lo toma de tus manos y dice no lo tienes que cargar más simplemente deposita la carga delante del Señor cuando te despiertes por la mañana como un bebé que se despierta sin tener que preocuparse si había leche en el refrigerador porque mamá y papá buscaron tú cuando te despiertes por la mañana no te tienes que preocupar de lo que pueda surgir ese día porque Dios te tiene en la palma de su mano te está aguantando y está dispuesto a quitar de ti esa ansiedad y darte su paz, la cual sobrepasa entendimiento en este tiempo que hemos estado viviendo de esta pandemia, hay tantas personas sufriendo y adolerido y en circunstancia. Pero puedo decirte algo: en este tiempo me he encontrado con más personas que han depositado su fe en Jesús los cuales aún en estos momentos adversos y de circunstancia y de adversidad están en paz ¿por qué? porque cuando viene el pensamiento dice no aquí no puedes hacer tu vivienda y buscan del Señor Depositan sus cargas sobre él. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento reposa y guarda. Porque una vez más donde está la paz de Dios no puede coexistir la ansiedad. Pongámonos en pie. Señor en esta mañana nosotros depositamos delante de ti nuestras cargas. Es más, yo quiero que todo el mundo Cierre ahí sus ojos Tú y el Señor Nadie más Y yo quiero que tú te Pretendas que tienes puesto una mochila En esta, en esta mañana Y yo quiero que tú hagas este acto ¿okay? Va a sonar loco Pero hazlo de todas maneras todo, Nadie te está mirando Los ojos de todo el mundo deben estar cerrados Yo quiero que tú hagas Como el que se quita una mochila Y quiero que la deposites delante de ti a los pies del Señor y dile Señor en esta mañana en esta mañana yo deposito mis cargas, mi ansiedad mi preocupación las deposito delante de ti y Señor recibo tu paz la cual sobrepasa entendimiento Señor yo declaro en este día yo camino en tu paz. Yo declaro que esta noche dormiré en paz porque mis cargas te las entregué a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí comienza a adorar al Señor unos momentos.